0: ちもっと大丈夫です。
1: えとお時間になりましたので、これからですね、えー、春回り渡辺さんのお話を聞く始めたいと思います。えー、と今日はです、ね、あの私、石巻、町の本部が運営している石巻のてんの勝と申します。よろししくお願いしまき<ー>、はい、今うはあのあのオンライン上でもですね、18名の方、参加いただいていて、でこの場にあの今、えー、約30名の方が来ていただいています。でえっと今日これからですね、えー、前,前半、中盤、後盤と3分、えー、制になっているんですけど、まあ、あのいろいろ、サ、えー、ルバリー、田辺さんのお話を聞いてい、えー、くんですが、あの中盤ってです、ね、皆さんにおご質問いただく部分もあると思いますので、こ、まあのお話聞きながら、いろいろ、えー、ご質問をご用意していただければと思います。はいでえっと、私たちあの町でではですねあのこうやって、えっと、本に絡んだ、えー、グッズイベントというよックトークがやっておりまして、関係こういったブックトークやってるんです。今日はあの書籍の方もまあ販売しておりましたので、あの際、ー、ですね、あの際の機会としていただけると思うんですが、あのもちろんです。今日お越しいただく方にはあの本をあの発表の機会があると思います。<笑>じゃあえっとじゃあまずは、えー、渡辺さんの場所からです、今日はあの企画長。室長です
0: 。はい、鳥取県からやってまいりました渡辺です。今日は、よろしくお願いします。そ
1: れでは、来ていただく信用堂の幹事さんです。お願いします
2: 。はい、信用堂の幹事と申します。今日は来てを決めさせていただきます。えっと、こういうご時世なので、マスク下の方のトークで失礼しますけど最初だけ顔を出しましょう。はい、そんな。こんな顔の今日さっ
1: き勝さん
2: からもざっくりいっ進行のお話ありましたけれども前半約1時間かけて、えー、と渡辺さんにこのスライドを使っていながら内容をお話しいただきます。でその後あの私は危険なりつつお話を伺うんですけれども、会場からも質疑応答の時間というのは特に設けませんので、後半スタートしたところで、ここもうちょっと聞きたいとか、どう,どうなってるのみたいな話があったらあの、ぜひ手を挙げていただいて、質問していただければ、その質問に沿った形で、えーと、後半は進めていきたいと思っております。はい、ということで、じゃあ早速、あて、ではい、えっとですね。さあ温める時間ももったいないので最初からもうフィルスロットルで走ってい,けていただきますので、ね、皆さんも覚悟してあの温まようにお話をつけてく
0: ださい。<笑>よかったらこれで少し場が阿部さんでしたね<笑>、はいえー。早速ですけれども、えー、改めましてこんにちは、えー、タルマーリーの渡辺と申しますどうぞよろしくお願いします、えー。ありがとうございます。はい。えー、私はですね、えー、現在、鳥取県地頭町というところにね、住んでいます、今日は神戸、えー、空港からですね朝8時半の飛行機に乗ってやってきましたが、意外に近いということに驚きました、またぜひ呼んでほしいなと思ってますので、一生懸命お話しさせていただきます。えー、とですねえー、今回ン治さんという方とこのように絡ませていただいているんですけれどもン治さんとは実は10年代の付き合いでして、えー、以前青山ブックセンターという、ねえー、ところで、えー、一緒に対談をさせていただいたという縁で、えー、その後もずっと付き合いをさせていただいているんですけれども毎回と、ね、私とのトークをです、ね、何回か聞きに来てくれたことがあるんですす回回ららいいですかねその度にですね私金の話をして金でもうフグスロットル入っちゃって最後まで話さないでもう金の話金の話金の話みたいな感じで、えー、最初に言た最初にこう「今日はこんな話をします」って言った話をすっ飛ばしてしまうという癖があるんですねで今回幹事さんから提案されたのは「金の話は抜いていこうと」と、えー、<笑>ということで私現在ですね、鳥取県智頭町で発酵食品を作っているので、えー、金の話大好きなんですけれども、えー、今回はちょっと金の話を抜きにしてお話をさせていただこうと思いますので今日パン屋さんとかビール屋さんとか来ていてもしあのそういうお話をもうちょっと深めたいというふうに思う方がいらっしゃるのであれば、えー、質問いただければ、えー、そこからいくらでもスクルスロットル入れることができると思いますのでどうぞよろしくお願いします。では、えー、早速ですけれどもね、えー、ちょっともう一回、えー、私がどんなことをやっているかという話からしていこうかなというふうに思います、えー、鳥取県智頭町からやってきたと言いましたが、えー、その町人口6500人そしてね高齢化率 44% あと10年以内に、えー、やばいことになるというね、えー、そんなところでですね、えー、私はですね少子高齢化そういう中で肺園になった保育園をですね利用して現在発酵、えー、食品であるパンとビールとピザを作っておりますで、えー、このピザとパンとビールというものをですねまあ私が作り上げてきたんですけれども私の経歴としましては、えー、修行5年やった後、えー、先ほど。えーまあ、お話ししました通り辞典の方でパンを作りその後ですね、えー、パンをやめまして5年前にビール職人になっておりますで最新情報なんですけれども3ヶ月前にビール職人やめまして、えー、現在はですね町おこしをしようなんていう風に思っているところですまあそんなことでね一応、えー、発酵職人であ、まあ、発酵に関わる職人であったというわけなんですけれども現在はですね町を作っていこうという,うに考えているというそんな人間でございますえー、ここからですねもうちょっと自己紹介をしていきたいなと思うんですけれども、えー、今現在鳥取県に住んでいますが、えー、アイターンをしましたで鳥取県全く縁もゆかりもございません、えー、うちの父親は福島県会津若松出身ですそして母親は山形県、山形市、鉄砲町というところの出身で、えー、基本的に東北しか行ったことないという人間でした、で友達も全く、えー、いないわけです、えー、ところが、えー、現在、えー、鳥取県に住んでいるのはなぜかという話をちょっと進めていきますが、もともと2008年、千葉県でね、えー、実は私たち開業しました。現在もう15年目になっておりますが千葉県のいすみ市というところで、えー、ここもですね、えー、外房と言われる場所なので非常に、えー、田舎です、えー、こんなところですねあ違うかんこの辺りかな、うん、この辺りで、えー、開示をしたんですけれども、えー、でですねここで、えー、私何をしてきたかというとですねこれからちょっとだけ金の話させてくださいえー、金の話今日禁止にしたんですけれどもちょっとこれだけしないとあの私の自己紹介ができないのでちょっと金の話をしますね、えー、私はですね千葉県で開業したときに非常に悩んでました、えー、何を悩んだかというと、えー、私自身のパンがですね非常にオリジナリティがないと、えー、ルヴァンというパン屋を出身でしてルヴァンというパン屋の真似をしながら、えー、お店を立ち上げたらまあ、意外と売れてしまったということで、えー、1年目はですねなんとなくまあ売れるからいいかと思ってたんですけれども、まあ、2年目に入るときにいやこのパンでやっていけるんだろうかっていうね、えー、不安に駆られるようになってしまいましたそこに、えー、少し入れ知恵を,をされましてね、えー、それはどういうことかというと、えー、全ての発酵菌発酵食品を作っているその発酵菌を空気中から採取して使ったら日本で唯一のところになれるよというふうに言われてしまったんですねで、えー、私はですね発酵菌を、えー、採取するというふうに決めましたその発酵菌というのは麹菌と乳酸菌と酵母菌、えー、他にも納豆菌とかそういうものもあるんですけれどもうちではこの3つを取るというふうに決めたんですね、えー、ところがですね麹菌というやつ、まあ、このようなカビですえーこれお米置いておくと勝手にここに、えー、降りてくるんですけれどもこの降りてくるとき、ねえー、環境が汚れていると、えー、悪いカビがです、ね、この辺にすごい反応するんですね。でそいつが一緒に降りてきてしまうということで千葉県のいすみ市めちゃめちゃ田舎に見えるきれいな田んぼの真ん中でパン屋をやっていたのに、えー、実はですね意外と千葉県大気が汚染されていたんでしょうねええー、きれいな麹菌だけが降りてくるということがなかったわけですでさっきの言ったように3つの菌を採取するっていうふうに決めたんですけれども結局千葉県では麹菌で採取できませんでしたでいろいろその時調べてみるとですね麹を使う業者っていうのはものすごいいっぱいいるんですパンだけじゃないんですね日本酒もそうだし味噌、みりん、酢、えー、甘酒、それから、えー、焼酎うん、他にも泡盛りなんてもありますね、そういったものを、えー、作るときに使う菌、この菌をです、ね、空気中から採取している業者というのが、その当時4、5軒でした、現在でも10軒ぐらいしかいません、じゃあ皆さんどうしているのかというと、みんな菌を買ってきて、発酵食品を作るんですね。私はいろいろ考えて実験に実験を重ねて分かったことは先ほどのことなんですけれども環境が汚くて汚れていると、えー、きれいな麹菌が取れないということが分かったので、まあ、このもう1つありました震災もありましてこれはですね震災があった時に私麹菌の採取ってずっとその前から2年ぐらい続けてやっていたんですけれども。えー、これは麹菌を採取しろっていうことかと思ってですねで、えー、千葉県から岡山県に移転して、えー、麹カビを求めていきました、えー、岡山県では取れたんですけれども空気中から採取できたんですが、えー、野生の麹菌ではなかったんですね並びに酒屋があってそこの菌が流れてきたものそれを採取して喜んでいたということに気づいてちょっとプライドが傷つきましてねでえー、だったらちょっともちゃんとした、えー、野生の麹菌とってやれということで、えー鳥,取まあえー、と鳥取県の地頭町に引っ越したわけです鳥取県というのは日本で一番人口が少ないですその一番人口が少ないところのさらに山の中に入ったところで麹菌、えー、のために行ったわけですけれどもお客さんがいないということには気づかなくてですねえー、その後お客さんを呼ぶためにめちゃめちゃ苦労するんですけれどもとにかく行ってすぐに麹菌きれいな野生の菌が採集できたわけですでこれを使って現在日本酒を作って日本酒でピザを作ったりピタを作ったりというパン作りをしたりしていますでさらに言うとこれよりもビールの方がもうちょっと面白くなってしまったのでビール工場を立ち上げてビールでもパンを作っていますさて、えー、これから最後ですもう金の話はここから金の話以外のところに入ろうと思っているのでお付き合いくださいねあの面白ければどんどんあのマニアックな話しますけどあんまり必要なさそうですねじゃあ金の話ちょっともうちょっとだけですけど進めていきますさてこのようにですね空気中から取った金というものの特徴、えー、それがですね、えー、私この15年の付き合いでだんだん分かっている。えー、とにかくですねちょっと皆さんにイメージを、えー、与えるために、えー、漫画化してみてましたが、まあ、本当にこんな感じです野生の菌の特徴というのはコンビニの前にたむろしてる姉ちゃんとか兄ちゃんそんな感じです<笑>要するにですね、まあ、私も昔そうだったんですけれども仕事をしないとしかし生命力が高いめちゃめちゃ、えー、強いんですね生き残るという意味だけは、えー、ということでとにかくでもこの仕事をしないのでこれどうするかと私考えていきましたで実際にですねとにかく体当たりでどんどんどんどんパンを作っていって、えー、仕事をしない金との付き合いの中でおそらく私以上に腐敗を経験した発酵職人はいないはずですこれだけはあ日本一だと私は思っていますとにかくパンをですねどんどんどんどん腐敗させて潰してしまうというねこのパンの屍を乗り越えてですね、えー、私はどうしていったかというと見えない金の世界というものをですねちょっとした変化ちょっとした変化をですね見逃さないようにして観察力を磨いてそしてね、えー、まあちょっとした変化の中それを中心にした関係性からいろんな物事を生み出していったというね。えー、そういう、えー、生き方を、まあ、してきたのかなというふうに思いますで、えー、その過程で、えー、非常にいろんな気づきがありましたがとにかくですね例えばうちのスタッフが女の子に振られたらいきなり納豆菌が湧いたとかね、えー、もうパン生地がドロドロになってしまうとかあるいはやめたい子がいたりするといきなり青ビがわわっと出たりするとかね、えー、でパンの発酵が、えー、よくないなと思っていた時にですねお客さんに「昨日奥さんと喧嘩しなかった?」と言われたりしてね「おーなんでわかるんですか?」というようないろんなことこれ教科書に書いてないわけですよそういった現象をとぶつかってまあ私はですね教科書を取るか、そして、目の前の前現象を取るかということでここをぐるぐるぐるぐる回りながら思考してきましたで最終的にはね自然ってめちゃめちゃ曖昧だということが分かってくるわけですでこの曖昧さに合わせてですね曖昧さの中で、えー、因果関係今の,この失敗腐敗するとかあるいはパンがつ潰れちゃうとかそういう失敗の因果関係の、えー、因原因ですね原因が一つだけというようなことはないなということに気づいていきまして原因というのはすっごい曼荼羅的につながってるんだなということが分かって初めてグレーを許容するということをね、えー、覚えてい、えー、きましたさてしかしですねもうこれで金の話最後ですもうちょっともうちょっと頑張ってくださいもう金の話は最後なんでねし、えー、しかか何でもいいのかというとそんなことないんですね因果関係が適当だからじゃあ適当に何でもしちゃえと、えー、何を使ったっていいしとにかく、えー、発酵、えー、発行しなくてもいいんだみたいなことではないんですね、えー、非常に曖昧な自然の中にちゃんとしたルールが存在するなということに気づいたという話まで持ってきました、えー、これが私が金から学んだことです、えー、要するにですねえー、場を作ってあげればいいといととうことなんです、えー、金の場を作ると、えー、その場はどういう場かというと先ほど言ったように工房内の環境いや精神だなまずは先ほど言ったのはこれですね、えー、スタッフたちが病んでしまうような精神あるいはですねスタッフが、えー、化学物質をですねものすごい食べたりとかあるいは、えー、まあこういうこと言うとなんですけど髪の毛をすごい染めたりとかですね、えー、した場合ですねいきなりうちの工房が、えー、腐敗するということをいっぱい経験見てきましたということでねスタッフの心身とか精神なんかもものすごい関わってくるということが分かっているので、えー、これを整えてあげることそれから工房内の環境ここで例えば抗生洗剤とかあるいは石鹸とかえーまあ、このコロナ時代に何を言い出すんだと思うかもしれないんですけれどもうちは石鹸とか一切使いません全く使わないで、えー、飲食店の人たちが来るとなんでこんなに工房の匂いしないのっていうふうに言われるんですけれども、えー、石鹸使わない方がきれいになるんですねなぜかっていうと、えー、みんなが意識して皿についた油をちゃんと拭き取ってそしてその後ちゃんと熱湯消毒してあげるというね逆にににすすごく気使うようよななるのできれいになりますさらに下水の中の配管の中に石鹸のガスがたまってそこにカビがついてそこで汚いものをあるいは汚い匂いを出すというねそういうメカニズムがあるわけですけれども石鹸使わないと淀みができないので水がきれいに流れるということでめちゃめちゃうちの工房きれいですでこのように工房内を環境を整えますそしてさらに言うとですねえおかしなことが起こるんですけれどもちょっとやっぱり金の話し始めるとちょっとあれですね長くなっちゃうんですけどもうちょっとだけもう一つだけ事例を出ささせてください例えばこうカビ採取している時バンバンこうカビ降りていたのに急に取れなくなることがあります取れなくなる時を、えー、工房外の環境を調べてみるとえ田んぼで農薬をまいたりすると一気に場が変わって黒,黒いカビが出てくるでさらにもっと言うと、えー、うちにテレビとかに出ちゃってうちにあの車がものすごい駆けつける日とかあったりするとですね排気ガスの影響なのか灰色の壁がめちゃめちゃ降りるっていう経験をするわけです。ということでね、えー、私たちはその自然のルールとしての場作りをこの3つに絞って、えー、今現在ずっとやり続けてきています。えー、自然環境をどうじゃあ守るんだそうちゃんと環境を保全してくれる農家さんにお願いして、えー、収量下がった分3倍までだったら出しますっていうことでお金を支払っていますその結果7名の農家さんが今現在無肥料無農薬で、えー、いろんなものを作ってくれていますが今日のベルジャンホワイトのホップ無肥料無農薬で作った地図酸 100% のホップです、えー、多分飲まれた方これビールなのっていう感じのね、えー、あんまりパンチがないというふうに思ったかもしれませんが、えー、うちのビールというのは実はあんまり美味しさを目指してないのであんな感じでいいのかなというふうに思っていますまあそれはちょっと余談なんですけれどもとにかくそのように環境を守る農家さんというものが、えー、とりあえずうちの、えーまあ、ホップだとか、えー、ピザのトマトソースだとかえ米だとか、まあ、いろんなものを作ってくれているということで、えー、経済循環しながら自然環境を守っていくと要するにこの3つの場を健康にしていくということをやっていますさてこんなめんどくせいことやってどうなるんだっていう話なんですけれども、えー、うちの金先ほど言ったようにこういうやつらです、えー、これがですね場を作っっててあげたことによかかかどうか分かりません科学的には全くわからない、えー、現象が今起きています。教科書には一切書いてない。それはどういうことかというと、とにかく生き延びる能力が最大限上がったんです。えー、もっと言うと、死にません。えー、例えば、うちで,ですねベルジャンホワイトというビール、先ほどそれ出しましたが、それ1年に1回仕込みです、大体。で酵母、えー、というものは最初に空気中からおろしてあげたものをずっと培養して使っているんですが1年間その使い終わった酵母どうしてるかというと冷蔵庫の中でタンクの中に、えー、しまって冷蔵庫の中に入れておきますその時光も空気も水も、えー、もちろんあ水はるか水分がありますけど光も、えー、空気も栄養も一切与えないです浅えないんですが年と、まあ、例えば最大で1年3か月試してみたことがありますが1年3か月後に、えー、次の仕込みが終わったのでビールをゴボゴボゴと上から入れてあげたら次の日には発酵するというようなそのような菌が今現在出来上がっています、えー、それはですね、えー、どういうものに使えるのかこの菌はというと、えー、先ほどパンにもビール工房を使っていると言いましたがこのビール工房を使うとあらや不思議、面白いことが起きます。えー、何かというと、えー、パン生地をこのように仕込んであげた後ですね、えー、先ほどの菌を使うわけです。その菌を使って仕込んだものを冷蔵庫にまずバーンと入れちゃいますで。バーンと入れたものをですね、焼きたい前の日にですね、えー、温度をかけてあげる。このような感じですね、えー、これ木曜日に焼くものなんで水曜日に出すという感じですねそうやって、えー、出していってあげると、えー、同じ生地なのに、えー、3日後でも1週間後でも2週間後でも普通にパンになるんですねで今この話聞いてえ何だか,らなだから何なのって思うかもしれないんですけれどもあのイーストのパン屋さんとかあるいは、えー、買ってきた天然酵母のパン屋さんは基本的に菌がものすごい働くけど菌の生命力が弱いので温度変化でいきなり死んじゃうんんです。いきなり死んじゃう。だから冷蔵庫に入れることができないじゃあどうするか毎日パンをパン生地を作りますパン生地作った後、冷蔵庫を入れたら死んじゃうからとにかく温度かけていく温度かけていく温度かけたら最後まで焼かなきゃいけないということで、えー、生地が3つぐらいのパン屋さんならまだいいんでしょうけど10個20個やるパン屋さんっていうのはものすごい大変なんですまあそういうところで勤めていた時にびっくり腰をやりましたねまあところがうちの場合はとにかくですね、えー、このように冷蔵庫に入れることができるようになったということで今現在1週間に1回しか生地を作らないで済むということでかなり楽になったんですねということでうちのパンスタッフたちもまあまあ普通に9時間労働するとあるいはチーフなんかもっと早く1 4時間ぐらいでこう労働を終えて帰ることができるというそんなふうに、えーまあ、イノベーションが起きたのかなというふうに私は思っていますで、えー、ここまでが一応ちょっと私の自己紹介なんですけれどもこの野生の菌これに、えーまあ、ナスがままにしてあげるとですね、えー、非常に労力が低くなっていく、えー、あるいは全体がすごく良くなっていくということを私は全体最適化と呼んでいますまあ、要するに、えー、今言ったように1週間に1回しか生地を作らなくていい、えー、そしてさらに労働者も楽になるもうちょっと言うとですね、えー、1週間とかずっと生地のまま寝かせておくと何が起こるかっていうと、えー、粉と水が吸いはしてそして、えー、その後あんまりパサパサしたパンにならないということで、えー、これをですね全体最適化と呼ばずに何と呼ぶんだというね、えー、そんなふうに思っていますまああのー、とりあえずあの一通りちょこっと今話してみたんですけれどもさてここからちょっともう金の話と離れてめちゃめちゃ、あのー、どっちかというと哲学的な話に向かおうかななんて思ってるんですけどよろしいでしょうか<笑>一回、背伸びしますか、大丈夫ですか、<笑>あの一回ね、そうそう、金の話だけはちょっとさせてもらいたかったんでここに、ここだけね、はい、じゃあ、ちょっと一呼吸していっちゃいましょうか、はい、この全体最適化の話なんですけれども、えー、これをですね、えー、私は今現在、えー、発行からまあ学んだすべてのことだと思います、この話をですね、ちょっと今、あのかなりはしょって話したので。うわちょっとよくわかんないという人もいるかもしれないんですけれども、まあ、後ほど質問いただくか、あるいはちょっと丹治さんとの話の中でもうちょっと深めてい,いけたら行こうと,思います、まあ、とにかくですね、このえー、自然の法則とともに生きていくと、みんなが楽になるということ、これは私の学びでした、この15年間の学び、えー、それを社会に当てはめることができないんだろうか。ということが今日の話題提供です。これに関しては、私先ほど職人を辞めて町づくりを行うということを言いましたが、現在町づくりの勉強をしています。で、その中でこの手法を使って全体最適化するためには、どういうことをすればいいんだということをですね、考えながらえー、来年、あいや今年から来年にかけて本を出してそしてまちづくりに関わっていこうかなというふうに思っているところなんですねでその話をですね、えー、これからちょっとゆっくりとお話しさせていただきますさてなぜ、えー、しかしですね自然はこのようにえーまあ、場所、場を整えてあげると最適化するのに、社会と人はなぜ最適化しないのか、そ,うそこでね、お、え、も、ー、いことを、えー、発見したんですけれども、すごいいいことって、いいことを積み上げたら社会が絶対良くなると思いませんか思いませんと思,思う人、あでも現実的な人もやっぱりいらっしゃいますね。<笑>そうなんですすよよねねねなななかなかか、ね、うまくいかないんで,すよ、ね、で私10年前にですね岡山県真庭市というところにいた時にですね、えー、今のようにこう「あ俺分かった」みたいな感じで、えー、この「無肥料無農薬」という農法がですね世界を救うっていうことに気づいたんですうであ「金の話はもうしない」って言ったから簡単,に簡単にしますけどあの土の健康との健康と身体の健康が全部つながっていてでこれをですね綺麗につなげてあげると発酵も良くするし腸内細菌も良くなって自己肯定感も当たるしさらに、えー、土の中に、ね、CO2 を還元することまでできるっていうねそういうメカニズムに気づいたわけですね10年前にめちゃめちゃいいことじゃないですかだから、えー、私はですね10年前自然食原理主義者になって無、えー、無肥料無農薬を徹底的ににみんんなに進めていったんですね町の中のみんなにところがですね、えー、その結果何が起きたか基本的に友達を失いましたそして、えー、町の中にもあんまり上手になじ、えー、むことができずに、えー、最終的には引っ越すことになりました、えー、別に追い出されたとかじゃないですよとにかく、あのー、もう何でしょう私を嫌がっているということが分かってしまってですね、えー、なんか挨拶もできなくなって引きこもり状態になり、えー、時々東京に飲みに行ってももうカラッとせずにですね、えー、結局、えー、引っ越すということになってしまったわけですねだから結局、えー、最高の仕事の積み上げあるいはですね、えー、すごい良いことを積み上げていったところでえー、全体最適化っていうのは生まれないなということが分かってきたわけですさてここから、えー、話題提供にちょっと入っていこうと思ってますがすごい時間早いですねごめんなさいなんか全部終わんないですよこれ<笑>全然終わんないですね<笑>いつものことですねごめんなさいえー、っとちょっと待ってよあちょっとあの飛ばしていきましょうはいえー、結局、私もこの10年間いろいろ考えてきました、いいことがなぜ、えー、このように、えー、社会につながっていかないのか、まあ、一つに、えー、思ったことは、中島健さんなんかがよく言っていますが、良いことっていうのは、えー、うざいと、えー、正しいというものを所有するなということを彼は言うんですけれども、正しいってうぜえよっていうことがまず一つあるのかもしれません。でもね、他にもねいろいろ私考えていくと、えー、こんなこともあるかななんて思うんですね、えー、実は私たちというのは、えー、この世界というものをですね、えー、このように理解してるんですね要するに私は金を通して世界を理解しているあるいはですね、えー、他にも、えー、いろんな形で野球を通して世界を理解するとか,かいろいろ自分たちには一つ一つ正義があるわけですでその、えー、世界を理解するときにです、ね、なんでこんな方法で世界を理解するのかというと、世界はあまりにも大きくて、我々の脳では全部を理解することができないわけです、絶対できないんですね、もちろんそうですよね、えー、自分の家族のことですが家族が昨日何やっていたのか、全部理解することなんて絶対できないはずなんです。だから私たちは一つの部分を分析して、えー、一生懸命捉えていくということをしています。まあ、要するにです、ね、分析というのは例えばうちの子供は学校に行ったじゃあ学校に行ったってことはおそらく想像して今日1日5時ぐらいまで勉強してんだなとか、えー、あるいは、えー、川の上に汚水処理場ができました。そうするとじゃあそこの水処理場の水を引き上げてみてあこの量の汚水が出るんだったら何年後に川はちょっと悪くなっていくなとか例えばそのように分析するっていうことそれがですね、えー、我々は学校で学ぶ論理的思考要するにえ分析的知性というやつなんですところがですね、えー、こういう人がいますこれが実は私なんですけれども身体で物事を考える人がいますえー、これからちょっと私の,あの自己紹介をですねこれからしていこうと思うんですけれども、えー、私の場合はですね実はあの大学にも、えー、と26まで大学行かずにですねずっと遊んでましたちょうどバブル経済だったので、ね、その話をちょっと話しますがその前にちょっと身体的思考、えー、先ほどのようにきちんと分析した思考以外にですね、えー、身体で考える人がいますえー、この中で農家さんとかいますかあ農家さんとかって結構身体的思考に近いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、細かいことの分析をするよりも全体的に一気に空間を捉えてしまうという能力、えー、それは多分漁師さんなんかも持ってるんじゃないかなと思うんですけれどもそういった思考で、えーえー、考える人がいるわけです。それをですねまあ、この部分はい、はいまあこのような、えー、形で、えー、考え方というものがすごく寄ってしまうということが私はあると思っていまして、えー、結局ですね、えー、非常にいいことの積み重ねが、えー、き,れいきれいな世界をるるというにうに考考えるのは、えー、非常にあの頭脳的な思考ですでもうちょっと言うと機械論的です、えー、部分をです、ね、全部合わせていけば完全に、えー、うまくいくんだというふうに考えてしまうというのは、えー、機械論的なんですね。でそれに対して身体的思考を持っている人っていうのは全体把握がバッとできるので。えー、そんなこと関係ねえじゃん細かいところなんかどうでもいいんだよということでですでそこで、えー、誤解が生まれて結局、えー、いいことを勧める、えー、まあ足かせになってしまうことが身体的思考を持っている人にあるし身体で、えー、全体のバランスが全部分かっているのに部分,分ばっかりにこ,ばあのこだわって足かせになってしまうというね。えー、そういうことが世の中で多々起こってるんだなということに私も気づいたんですねその気づいたのがいつかっていうと4日前です4日前にですね立、えー、川、えー、英介さんという人の「進化思考」という本を読んだんですねで、えー、それにまあそれに付随するようなことが書いてあったんですけれどもそれはどういうことが書いてあったかというとえー、ちょっとあらすじを5秒で話しますけどえー、進化と、えー、創造というのは似ていると、えー、だからこそですね、えー、この進化を進化論をきちっと抑えることで創造性というものが何なのかというのを分析してみんなに教えてやるぜというね500ページの本です、えー、それをですね12月31日に読んでですね、えー、分かったことはですね、えー、こういうことです創造とは、えー、何かっていうと彼はですね秀才とバカを引き合いに出してですねバカが徹底的に何も考えずに、えー、経験をどんどんしていろんなものを作り上げていってその場かき乱すそのかき乱したものを秀才がですね、えー、それを、えー、社会に適応させていくその時に初めてイノベーションが起きるんだということを言うんですねで、えー、結局ですね、えー、彼が言うにはこれを一人でやったら天才と呼ばれるんだということを言うんです要するに、えー、自分の中できちっと論理的思考を持って、えー、社会に適応させる部分を持ちながらもものすごいバカになってとにかくどんどん,どんどん体で当たっていけというね、えー、そういうことを彼は言うわけですその結果イノベーションが起きると、えー、それをですね、えー、私,とし私にしっに当てはめてみると、えー、私はどっちかというと完全に、えー、先ほどあ、えー、この変異というねバカの方なわけですでこのバカな方な、えー、私がですね、えー、4036ぐらいからずっとこうちょっと勉強を始めて適当にこうあの少し論理的思考みたいなものを身につけた結果ですねえー、いいものはいいんだっていう機械論的な人間になってしまってそれを押し付けたことによって今までにものすごい破壊してきたなという反省が12月31日去年ですね、えー、私の中で落,ち落とし込めたというわけです。ということでね、えー、まあまあちょっとまとめていきますけれども何が言いたいかというととにかく私たちは、えー、ものすごいあのー誤解をし合う生物だというふうに思うわけですけれどもこの誤解をし合う、えー、根本的な理由としては世界、えー、というものが全部自分の、えー、頭では理解できない理解できないから分析する人がいるとで分析した人たちが、えー、論理的思考で考えたこととえ私のように身体で考えて全体は理解できるけれども細かいところをどうでもいいよってやっている人間がえ結局誤解を生んでえなかなか社会がうまくいかないんじゃないかというふうに私は思ったわけです。ということでやっと。私の自己紹介に入るという感じになるんですけれども今のちょっと前提わかりにくいかもしれないなと思いながらごめんなさいで、私のちょっとえー、自己紹介をしていける時間があるんでしょうかちょっと待ってください
2: ここから大丈夫ですか
0: ここから大丈夫になるんですよだからね、ちょっとね、今ねやりすぎ…あ、でもまだ20分ありますねすぐ終わりますこれ、ね、えで、ー。ゆっくりどうぞ OK ちょっと待ってくださいねあれちょっと待ってください完全に踊っちゃいましたいやすいませんじゃあちょっとしんえっ、ー、とちょっと急がないと多分終わらないのでえっ、ー、と,、えー、とここここだけで
1: そこ丁寧にやっ
0: てくださいあそうですよねはいはい、はい、なかないいつもと違ういはなんではいはいえっ、ー、とそうですいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっい経歴といういのをちょっとお話しいはいとい分いからないない思ってえー、これから自己紹介をしていこうと思うんですけれども、まあ、私はですね、えー、東京都東大和都市の団地で生まれ育ちましてね、えー、本当にあの部屋が2部屋とかしかないところで育ってきたんですけれども非常に貧乏でね、あのー、貧乏だから、えー、貧乏な身なりをしてました、えー、で、えー、結局ですねそういう身なりをしてると友達がなかなかできなくてですねえー、どっちかというと施設に、えー、預けられている子どもさんたちと一緒に遊んでいたようなねそんな人生で、えー、自分からどんどんマイノリティになっていたような気がしますね、まあ、そんな中でね、えー、とにかく、あのー、頭がなんでしょう考えられなくてですね、えー、もうどっかに突っ込んでは救急車に運ばれたりとか。えー、頭から血流したりとか頭塗ったりとか脳波がおかしいとか言われたりとか、えー、そんなような子供時代を過ごしましたでその割には意外と器用な、えー、人間だったような気がするんですねで器用で、えー、比較的何でも簡単にできてしまうので、えー、その時に、ね、すぐに全部見えてきてしまって、えー、すぐにやめてしまうという。そんなようなことですごい秋っぽい人間というふうに思われていたようですねで実際にですね高校卒業した後は、えー、パチプロを目指したんですけれども、えー、これもですねまあ大体そうだな半年ぐらいで辞めてしまってその後、えー、引っ越し屋をやりながら新宿アンティノックっていうライブハウスでパンクバンドを、えー、やったりしていました、えー、その後ですね遺跡の発掘やったりとか弁当屋やったりもうとにかくまあ、あのー、遊び回っては飽きて飽きては捨ててみたいな感じのことを繰り返していたんですね、えー、でその後ですね23歳の時にやっと、えー、少しまともになってきたんでしょうか、えー、父親がハンガリーという国に行くということを聞いてまあ私はハンガリーについていくというね、えー、そんなことで1年間過ごしたんですけれども、えー、その後ですね帰ってきて24歳から大学に入ろうと決めて大学受験に入りますでこの受験1年ものすごい勉強して見事全部落ちてですねもう1年受験するということで2年間この先勉強するということを知りましたでこの25までの人生で私は何を覚えたかというととにかく考えるより行動せよということで、とにかく身体を使って筋肉をつけるということばかりに注力していました。でところがですね、26歳、先ほど言ったように2年間受験したらまあ大学生になりましてね、でここから、えー、少し頭脳を鍛えなきゃということで、やっと本を読むようになりました。実は26歳まであんまり本って読んだことなくて、えー、その後読むようになったんですね。えー、ところがですね、えそれもでですすねあまり続かなかなったんです、えー、卒業した後はサラリーマンになって、えー、サラリーマンになった後、えー、2年間続かずですね、まあ、飽きてしまったのもあるし、えー、何かこう違和感を感じたというのもあって、えー、結局ですねその後32歳から職人修行をするということで、まあ、そこからはあんまり本も読まなくなっちゃったんですが。えー、そして32歳から5年近く修行してまあ独立するとで独立したときにまた DIY をやって体を動かすということでね、えー、ここでまた救急車救急車って書いてますが、えー、32歳の時修行の時にトラックに引かれて、えー、死にかかりそして、えー、半年前に。はしごから3メートルくらいのはしごから落ちて、えー、画面を打って画面骨折してここが陥没しました、えー、で、この陥没したのをきっかけに、えー、ビール職人辞めようということでまあ、辞めることになったんですが、えー、結果としてですねやっぱり、えー、この適用をしていきたいと思って一生懸命勉強していったんですけれどもまあどっちかというと身体で考えていったということがすごく多くあるかなと思いますただ37歳の独立した後ですね、まあ、基本的な勉強は実は YouTube でやりましてね、YouTube でいろんな人の講演を聞いて、その人の講演を聞いた後に必ず本を読むということを繰り返して、13年経って、なんとなくね、社会というものが見えてきたかなというふうに思います。まあその、えー、ちょっと、えー、写真なんですけれども、このような感じで独立した後というのは、ですね、えー、体を動かして水道から、えー、井戸を掘るところとかね、えー、そんなことまでやっていきました、えー、あるいはですね物を運ぶとかね、こういうこともやったし、あとは大工さん、大工仕事なんかもかなり、えー、丁寧にやってきたかなというふうに思います。えー、どっちかというとこのような、えー、体、えー、身体を使うという仕事をしていきました DIY で
2: いろいろ小屋を作ったり井戸を掘ったりするのは必要に迫られてやってらしたんですかいやそれがで
0: すね全然わかんないんですよねその質問を何十回も受けたんですけどあの結局テレビなんかの取材なんかでもあのなんでこんな大変なことやるんですかって聞かれて正直分からなかったですでえ妻はですねお金別にないわけじゃないんだから出すよっていうふうに言うけれども自分でやりたかったんですねでえ結局私自身の中で何かブレイクスルーが起こるのがえ危険な目に遭ったあとだったりするんです例えば今日先ほどの私の反省をちょっと振り返ってきたんですけれども、このようにです、ねまあ、救急に運ばれて頭を打つこと、実は4回、50年間で4回もあるという、ね、人生を送ってきているんですけれども、このあと何か私の中で変わるような気がするんですね、でもっと言うと、大工仕事なんかやった後も、かなりですね危険な目に遭うことが多いわけです。例えば井井戸戸を掘掘っっていていメートル掘った後ですねあともうちょっと掘ればいけると思ってもくたくたな自分に気付かずにどんどん掘っていったらえ5メートルってもうはしごかからないんでロープで登らなきゃいけないわけですでそのロープに登る時にもう力がなくて登れないわけですで「おーい」とか呼んでも誰もいない,いね、まあそういうことにあった後というのがものすごく自分の中で創造性が高まるような気がするんですねでそのことをですね、えー、いろいろあのいろんなもんで調べていくとこのような言葉にありましたエピジェネティクスというねえこれどういうことかっていうと DNA の塩基配列っていうものがあるじゃないですかそれって、えー、改変しないとその性質っていうのは変わらないっていうふうに思われていたんですけれどもところがですね DNA には実はスイッチっていうものがあってあるいはオフオフスイッチがあるオンスイッチがある DNA の塩基配列を変えなくても実は自分たちの体の中にはですね、えー、いろんなまだまだオンになっていない DNA がいっぱいあるらしいんです例えばがんを抑制する遺伝子があるらしいですそれはほとんどの皆さんオフらしいんですねなので年間今100万人のがん患者が見つかり38万人のがん患者が亡くなるそのオンを入れるスイッチっていうのを調べている学問がこのエピチェネティクスなんですねで、えー、なんでこんな話してるかっていうとさっきの救急車につながるんですけれどももうちょっとお話しさせていただくと、まあ、簡単に今の話を、えー、言っていくとですね遺伝子っていうこの設計図っていうのはもう一回言いますねえー、外からの刺激でオンにしてあげて初めて発動するというわけですそのオンのスイッチ、えー、研究してる学者さんが2人いました生田聡さんそれからですね、えー、この村上和夫さん去年亡くなっちゃいましたねこの方はね、えー、この方2人の本を読むとですね、えー、例えばの話、えー、このスイッチをオンにするためにはえー、腸内細菌が関わっている、あるいは感情が関わっている、感情です、何かこう、ー、やるぞみたいな感情、そういった感情が関わっている、あるいはですね、えー、食品が関わっているんじゃないか、えー、あるいはものすごい悪い環境に暴露される、えー、直接その場所に身を置いたりする。そういう時にこのスイッチがオンになるらしいんですで、えー、実際にこれは、えー、完全に本に書いてあったことではないので私の仮説ですけれども結構危険な目にあった人っていうのが面白いものを作るんですよねで面白い発想をするそして想像力がすごい上がるそれから、えー、楽観的に行動する、えー、例えば私の友達でえー、ごぼうを作ってる半田さんという人がいるんですけれども、えー、その方はですね、えー、今多分ごぼう界では日本一ですでごぼう界ってあないかもしれないですけどあのとにかくごぼうを作らせたら日本一ですでどんな人かっていうどんな目にあったかというとですね彼の武勇伝はすごいんです中国に行った時に山の中に入って彼は自分の野生を磨くために山のてっぺんまでヤブをこいでいくっていうんですねどどどどんどんどんどん登っていくらしいんですで、す登っていって最高の景色を見てまたただただ戻ってくるというそういうことをやるのが趣味で中国の山の中でやをこいでいったところ熊にあったとおーすごい勢いでわーってやられてで、あの近くの棒でわーって追い払ったらとにかく逃げていってくれたっていう話なんですね。でもその後3年間からガサッて言うだけで腰が抜けたって言ってたんで相当大変な、えー、体験だったと思うんですけれどもおそらくそういった体験が、えー、遺伝子のスイッチをオンにするんじゃないかなというふうに私は思っていますだから、えー、おそらく、まあ、何も考えないで DIY してたんですけど、まあ、こんな丸太が倒れてきてねあの手で受けたらここもギザギザになっちゃったとかいろんなことやってきましたけれども。あの多分私はえものづくりをするためにそういうことをやってきたんだなっていうふうに、えーま、思っておりますはいだんだんちょっと話があれですね雑になってきちゃってごめんなさいね、うん、あじゃあしようかなうん。じゃあ、ちょっと最後に、うんと。自分の説明、今あと何分ぐらいあります
2: 。あと十分ぐら
0: い、十分ぐらいだ。はい、ちょうどいいや、じゃあ、ごめんなさい、なんか
1: 。うん。うん。さじゃ
0: あ、ちょっと、うーんと。断雑にしてしてまったのでちょっと自分で最後まとめさせてもらって終わろうかなというふうに思いますえっとまあ、えー、今日ねこのんちょっと、まあ、リスキーだったんですけれどもこういう話をしたいなと思ったのがですね、えー、今度本を出す時に全体最適化最初に言った、えー、金の世界というものは全く分解したものを次の餌にしてそして次の餌にするというメカニズムの中で動いていて。そしてその循環こそがですね持続可能な社会を作るキーになるというふうに私は思っているということ、まあ、言いましたがあのそれをですね結局使って全体最適化していかなければいけないんじゃないかということを考えていましたで、えー、社会と私というものが、えー、なかなかつながらないで結局誤解が生まれてしまうことが例えば地域の全体の最適化に繋がらないことに直結してるんじゃないかというふうに思ったので、えー、私、うん、そして、えー、あなたあるいは彼との、えー、思考の相違というものを、えー、考えてみたんですねでその結果、まあ、分かったことが身体で考える人とそれから、えー、あとは分析して論理的に考える人がいてそのそ,そごというものが起きたことによって、えー、なかなか。えーいいことなのに広がらなかったり悪いことは広がったりするということで社会が全然最適化していかないなっていうふうに、えー、思ったわけですでその中で、えー、この身体と、えーまあ、この脳というものはここでちょっとまあ話していったのでそれはいいとして、えー、他にもですねえー、あるんじゃなないいかなという,ふうに思ってますすそれがですね自分の中だけじゃなくて他人との中でもそこの,の一つの違いになっていくのがですね、えー、過去の蓄積の重要性をあんまり考えない人と現在だけあるいは未来だけを見ているという縦の軸での、えー、個人のそこ、えー、みたいな誤解みたいなものが生まれているような気がするんですねでそれをですね。結局私はこのような言葉で言っているんですけれども私の先ほどの人生を見ていただいた時にわかると思うんですけれどもパチンコやっててもです、ね、過去の蓄積は生まれませんでそのような人生を25年過ごしていってハンガリーという国に行った時に私はハンガリーでいろんな人に会いましたが誰とも会いませんでしたこれどういうことかっていうと誰と会っても感動しないんですね現在が選択でできなかったんです要するに、えー、自分の中の蓄積がないから誰に会っても何の話もわからないしノリだけでお酒は飲むことができるけれども誰にも相手にされないという人生を実は送ってきました、えー、これがですね、えー、結局人間と人間の誤解を生む一つの原因になるなっていうのを、えー、私は感じて、えー、そしてさらにですね私の中のその身体でつかむこの空間をつかむ能力というのはあるのに結局それだけでは社会というこの複雑さを理解できるほどの能力が生まれなかったというのもおそらくこのその時、まあ、現在って書いてますけど例えばハンガリーに行った時の選択肢が生まれなかった理由の一つになったんだろうなというふうに思っています。なので、ですね、えー、今日もうこの、えー、ちょっと食い散らかした感じですけれども、ちょえー、私の人生の最後の、えー、まとめに入りますけれども、この過去というものをですね蓄積するためには、やっぱり、えー、頭で考える、えー、能力が必要で、分析的姿勢というのはつけていかなければいけないなというふうに思います。それがですねえー、37歳以降の私のやってきたこの15年ぐらいの、えー、期間でまだまだ追いついていないんですけれども、えー、いろんなものを論理的に、えー、考えることができるようになりましたでなって、えー、その後ですね非常に面白いことが起こってくるんですけれども過去の無駄な経験というものがどんどんどんどん自分の中に血肉化していくというか意味を持ってくるんですね、えー、そんなことやったんだとかあるいは、えー、私のそのえーやってきた超無駄なパチンコのことでも何でもいいんですけれども超無駄なものがですね意味に変わるから出会いが生まれて出会いが生まれるからものすごい人たちとえお話しすることができ友達になることができてでさらにそういう人たちがえ私の無駄な人生をきちっと論理化してえー引き上げてくれるというね。えー、そういう全てのつながりを感じるようになってきました、えー、その結果、えー、とにかく私は、えー、25までの時間時間をお金に変えるとか、えー、アルバイトをしてたのでそういう能力が、えー、いやそういう意識がすごい高すぎたなというふうに思っていますが、えー、現在はですね時間を技術に変えるということが分かってきたので。えー、結局この感覚になってから全部がつながっていったし今やっている仕事今やっている遊び今騙されたことあこれも面白いと全部自分の、えー、利益になるということが分かってきましたで、えー、結果として自分の時間を全部自分で使うことができるようになっていったというふうに今私は自負しています自分の時間を全部自分で使えるということは、えー、結局何をやっても全部自分ごとに変えることができるということなのかなというふうに、えー、思うわけですねで、えー、ごめんなさい総括しますけれどもこの論理的思考を身につけてきた人っていうのは実は私は逆に身体的知性を身につけてきた人間としてはっきりわかるんですけれども例えば伊藤麻さんが言ってるように手を使う人間というのは感覚ゼロの距離で感じているとえ手って触らなきゃ分かんないからえ距離がゼロなんですよねでゼロであの感じる感覚を使っている人間は、えー、何もかも自分ごとにしがちになるとして一方で目を使っている人って距離が遠いので距離が遠いってことは俯瞰してみる能力を、えー、培っているわけですねだだから、人ごとになりがちだと、えー、そんなふうに私はちょっと伊藤亜さんの本を読んで、えー、読み解いているんですけれども、えー、結果として何が言いたいかというと今の人たちちはどっかかに偏りすぎていないかといなとうことなんでで、すねで。これから私が街づくりをするとしたらそういう人ごと事の感覚を持った人と自分ごとの感覚を持った人を組んでもらって、えー、一つの店を回すとかそういうことを考えていきたいし。私自身ですね、えーまあ、結局自分ごとにする能力が高すぎて、熱すぎて、正しいことを言いすぎて、うざいわけですよ。だから、もっと客観的に見るために、目を使って、えー、できるだけ、えー、距離のある感覚を使い,使いながら、えー、自分の中でバランスをとっていきたいというふうに思っています。まあ、それがですねえー、今日ちょっと、うん、お話ししたかった、えー、ことでございます、えー、ちょうど一時間ぐらいですかね、はい、はい、すいません、えー、じゃあこんなことでちょっとこれから質問みたいな感じに変えていきましょうかはい、はい
2: はい、かなりハイスピードだったのでちょっと補足でお聞きしたいんですけれどはいあの、ハンマリー前後で渡辺さんのこう身体的な変化があったっていうことがありましたよね、はい、この辺をちょっと教えていただきますが、かなりそのつまり、ハリーにいらっしゃる前は、ジャンクな生活をされてた
0: そうなんですよね、あの私がね、多分ね十そう16ぐらいからタバコと酒をやるようになっちゃって、で19の時に体がやっぱ細いんで、こう弱いんですよね。で糖尿になっちゃったりしていてで非常に日日もひどいし体調も悪いしみたいな感じで,でその中で運送会社で鍛えるみたいなことやってたのであの運送会社でどっか出れば、えー、コンビニ弁当を食べる、えー、そして、えー、どんどん好き出物が出るというね、えー、悪循環の中に生きているときにハンガリーという当時社会主義から資本主義に転換して6年してて年か経っっいいない国に行ったわけですそこで1年過ごしてるとまあ何でも腐るんですよあ,そのあの国ってもう買ったワインも最初から腐ってたりするんですけれども、えー、添加物が入っていないから腐りやすいというわけで、えー、その国で1年過ごして帰ってきた時に。あな以前のようにタバコとコーヒー飲みたいなと思いながらもうタバコはやめてたんですけど缶コーヒーだけは飲もうと思って、えー、缶コーヒーを買って飲んだところ絵の具の味がしてびっくりしましたもう全部受け付けなくなっていてで、居酒屋でホッケ食べたらプラスチックの味がするしこれはどうしたんだ俺の舌はって思ってですねで、しばらくはちゃんとしたものを食べようと思ったんですけど結局さっき言ったような人生を送ったので、えー、大学に入るとお金がないから、えー、適当なものを食べて適当なものを食べると好きでものが出るっていう繰り返しでしたねで、えー、結局今になってあのはっきりわかるのが日本の、えー、多分食べ物は化学物質が多すぎるんですねでうちの娘を見ていると、えー、食べた瞬間に鼻とかにニキビができるのでおもしれとか言ってお前嘘つけないピノキオ,ピノキオだとか言ってあのいじめたりするんですけど、えー、実際に私と体質が似てしまったみたいで、えー、結局、あのー、食べ物を、えー、化学物質を食べると、えーまあ、排出するために吹き出物が出るみたいですね。で俺この文脈でちょっとだけなんかまあお話ししておきたいことがあるんですけれどもあの福岡慎一さんとかです、ね、あるいはあの去年亡くなった藤田浩一郎さんとかがよくおっしゃっていたんですけれどもあの化学物質ってと、えー、るとです、ね、排出するのにエネルギーを使うらしいんです。でその仕組みを、あのまあ福岡真一さんがセンハイマーっていう人の実験でたあのいつもいつもお話しされてるんですけれどもその実験がどういう実験かというと食べ物は単なるガソリンなのかどうかっていう実験なんです要するに食べ物を食べるとエネルギーになるだけで終わるじゃないかって我々は思っていたけれどもその実験で明らかになったのが、えー、分子レベルで分解されたものが全て細胞になっていくっていうことだったんですね。でじゃあその時に何が起こるか化学物質が入っているとそれを排除しなければいけない排除するっていうエネルギーがもったいないからできるだけ私は食べないんだということを藤田浩一郎さんがおっしゃってましたし福岡市一さんもそんなようなことを言っていましたでさらにもう一個、えー、付け加えるとですね、えー、実は今日ちょっともうあまりにも壮大にやりすぎてちょっと失敗した部分もあるんですけれども脳ってでえー、あまりにも小さすぎて世界を全部あの把握することができないという話をしたんですけれどもこの脳って、えー、実は我々が使っているエネルギーの 20% を使って動いてるんですで生存戦略的に私たちはあのできるだけ脳に脳にエネルギーを渡さないようにしたいんですね意味わかります要するにエネルギーの 20% も持っていかれていたらたまらんってわけですよだから、えー、動いてる人とかできるだけ使いたくないわけですで使いたくない時にどうするかというと白黒はっきりさせるということが脳に一番負荷がかからないだから宗教に入ったりするわけですよねあるいはですね、えー、強権的な、えー、言う人に言うことを聞いてしまうというのも実は脳に、えー、負荷を与えないエネルギーを与えないというね、えー、そういう仕組みなのかもしれませんじゃあ今の話を全部つなげてみると例えばコンビニ弁当でずっとご飯を食べてたらエネルギーをすげえ消費するので頭に回らなくなっていきますよねということで、えー、私はですね日本の、えー、未来のためには、えー、できるだけ、えー、ちゃんとしたものを食べることをおすすめしたいなと。でえもうちょっと言っておくと、いいものを食べたから健康になるというのは、これはあんまり、えー、ないんじゃないかなというふうに思っています、それがさっきのエピジェネティクスですね、えー、ちゃんとした健康になるようなスイッチが入っていなければ、えー、どんないいものを食べても別に健康になるわけじゃないんじゃないかと、だからエネルギーだけの問題で私は今見てお話ししています。はい
2: 、はいあとはそうですね
0: もうねほ、うんとにごめんなさいあのー、結局ですね、えー、身体性を追求してきた私というのが、まあ、17年違う違うえっと,、えー、と37でまあ独立するんですけれどもぶっちゃけですね、あのー、論理的な思考っていうのが30ぐらいまでできなかったんです。じゃあもっと言うと喋れませんでした、ええ、で時々ちょっと慌てるとこんなふうになるんですけれども<笑>、あのー、全く喋れなかったんですよ、あのー、全体的に分かっていることを言語化できないんですでえ結果としてどういう、えーまあ、例えば仕事で営業とかやってたんですけどこれは絶対ダメじゃんっていうことを論理的に説明できないからダメなのかどうかも相手に伝わらないみたいなことで。あの営業職がものすごい得意だろうという風に言われて会社に入ったんですけれども超ヘタレでしたね、えー、結局物を伝える能力がないということだったんですでどうしたかっていうと「物で表現するしかない」ということで私は結果として、えー、パン職人になるしかなかったんですねでえ先ほど言ったように面白いあのイノベーションが起きているわけですけれどもこのイノベーションは37歳から先勉強して論理的な思考を身につけたのプラス妻がです、ね、相当優等生であの彼女はもう論理的にもう部分の相和は全てがつながっていくみたいな人でその部分を全部あの丁寧にあの正誤判断するような人です。その彼女と一緒にやったから、たるまわりはうまくいったんだなというふうに、現在思っています
2: 。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、では。かなり。飛ばされたので、はいえー。質問ありますかって言っても、出てこないかもしれませんけれども、ぜひ、あの、もうちょっとここんとこ詳しく聞きたいとか。あの、お話に出てきてなかったけれども。何、えー、かあれば。ぜひ。手を挙げていただきたいんですけど、何かありますか。ない,いですかね。<笑>気がついたら手を挙げてください。すぐにタ回しますので。<笑>えーとでは伊藤さんあのはい、はい、ダムガリーを、はい、まあ運営されていて。はい。スタッフの方って今何人
0: ぐらいいらっしゃるんですか。スタッフは今ね7人いるんですよね。うん、はい。今まで延べ述べていうと何人ぐらい。多分50人ぐらい。もっいいたかもしれないですねやっぱり前半戦の問題はまだそうねそうですね、えー、まだ、あのー、ちゃんとした労働環境できてなかったような時代はやっぱりすごく辞、えー、める人が多かったですね、うん、現在はもう全部、えー、のー年,金年金とか厚生年金とかいろんなものも全部入ってですねちゃんとはしているんですけれども、うんそれでもやっぱり、えー、それなりに辞めていいく人はいますね先
2: ほどあのそのイノベーションが起こってっパン職人の人たちが、まあ、9時間働けば早い人だと7時間働けば今日の仕事終わりっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、それってまあ普通だと8時間労働っていうのが、まあ、言ってみたらレギュラーの考え方なんですけど、はい、それだから7時間や9時間で決してな短くない長くないなと思ったんですが、はい、パン職人さんっていうのはそういう世界じゃないんですね。あのパン職人は
0: でも基本的に早く終わりは帰れるという世界なんですけど、うん、例えばカフェなんかだと今本当長くなってますね、うん、10時間11時間とかね飲食店のやっぱり今弱いところが出ているなというふうに思ってますし先ほどちょっとまあ金の世界を封印ちょっと解いていいですかちょっと金の話していいです金を、ね、採取するときにあの先ほどの納得が出るとかいろんなこと言いましたけど、あの精神を病んだりとか、あるいはものすごくうちを辞めたいっていう子が一人とか二人とか出るとですね。あの麹カビ普通に降りてきてたのが急激に青カビだけになるんですね。で、その子がいる限りずっと青カビになります。青カビがずっと降りるんです。だからあのできるだけ。労働環境を良くしていかないと金をずっと採取することができないというのが私たちの結構ジレンマで、うん、で実際に山奥でやっているけれども、あのー、1か月間有給休暇今作ってます、えー、今ちょうど1月の27まで1か月休みですねみんなその間は何でもしていいしもちろん給料も支払いますもちろん12月にはボーナスも出します、うんうん、っていうようなことをやって。えー、あとシェアハウスもうちが用意をして、うん、全部あのうちが持っています、はいまあ、そのようなことをしていてもやっぱり辞めてしまう今回はちょっと辞める子は結婚ということなんですけどどうしてもねずっと長く続けるっていう職場ではないのかなというのがね今のジレンマですね
2: うん、あ,あれですよね、あの修業されて独立された方も中にはいらっしゃる、うん
0: 、そうですね、でもね、2年ぐらいやって、えー、独立したという感じで、うちのパンって、あのちょっと今日はあんまり話してないですけど、すっげー大変な、お宅みたいなメカニズムを使って作るパンで、えー、例えばあのパン生地作るのに、2時間ぐらいあのミキサーにかけたりするんですね。うんうん、普通のパンだったら20長くても20分ぐらいでパン生地ってできるんですけど2時間かけて何してんのってあの水入れてるんです水どんどんどんどん入れて、えー、バケットとか 95% まで持っていくとかね、うん、そういうことをやっているんですねなのであの非常に不安定ですし失敗することも多いしで、えー、基本的に失敗していいパン屋さんとして私たちは今あのー。みんなに言ってるので、あのその辺は気にする必要ないんですけれども、やっぱり失敗が重なったりすると辛いですし、うんうん、あるいは労働があの失敗すると長引くので、そういった辛さもあるかもしれないですね。うんうん、はい
2: 。あの伊達さん自身が、渡辺さん自身が自分は一番こうパンを腐敗させた人間だったとおっしゃっていましたけれども、はいはい、やっぱりそういう失敗っていうのは基本は普通の現場だったら。うういいしないようにするノウウハがこう蓄積されていくわけでだ、ね、はい。はい、それをあえてだから違うところに行こうと思って、うん、いろいろやってるとその失敗も多くなる
1: そう
0: なんですまあ基本的に私が秋っぽいっていうのが問題なんだとは思うんですけれども、うん、普通のパン作りしてると飽きて飽きてしまってなんかもうすごい鬱になっちゃうんですよね鬱って別に本当の鬱じゃないですけど憂鬱になっていっちゃうんです。失敗を重ねるような、そういったものづくりに転換して、うんえー、結果として。えー、社員があんまりついてこれなくなっちゃったっていう部分もあるかもしれないですね。はい
2: 。あの、ちょっとたるまりさんの。考え方で、その美味しくなくてもいいっていうね、はい、その、はい、誤解をされやすい言い方だと思うんですけれども。やっぱりその独自性をどう出していくかっていうことが、うん、その。裏返すとその美味しくなくていいみたいな言い方になるのかなと思って聞いていたんですがそうですね、
0: そこはそうなんですよね、独自性、うん、独自性だけの問題ではないと思うんです、あのまあ、私はですねあの、まあ、妻もそうなんですけど、パンやビールを作りたかったわけではないんですね。どっちかというと今ある違和感を払拭したたかったんですでこの違和感って何なんだろうっていうのが実は社会だなということが分かってきてこの社会をじゃどう変えていけばいいんだっていうことを考えていくに至るんですけれどもその中でものづくりをしている人間としてこの社会の違和感の根本にあるのはおそらく分業と大量生産だなっていうのが見えてくるんですね。で高校時代のアルバイトの中で、えー、ベルトコンベヤーの前でずっとチョコレートを並べるっていう仕事をしたことあるんですけどずっと毎日毎日この細いベルトにあのチョコレートを並べるわけですでそういうことをやると飽きるしで結局さっき言ったように薬品も使うし薬品使えば我々の体にも良くないみたいな感じになるじゃないですかところが、ところが、これってみんな体に悪いってなんとなく分かっていてもえ実はですねえ、テレビでものすごい宣伝するのでなんとなくあの隣が買ってるものがいいななんて思うようになっていって大量生産体制っていうのはあの、まあ、維持されてるわけですよね。でそう三田宗介さんとかがあの、えー、なんとか社会学の本を書いてあ社会学者なんですけど書いていましたけどこのあの資本主義社会って絶対不況とか恐慌が起きるのにこれを起こさない、えー、システムというのがこのマスメディア戦略で、えー、有効需要を自分で作り出したっていう話をしてるんですけどそうやってあの要するにみんなが欲しがる欲しがらせよう欲しい。いやもう買うしかないみたいなことをテレビで作っていくという体制の中でえ我々は生きていてこれが一番の問題だと思っていますで結果としてどうなるかっていうと、えー、例えば今ビール業界で、えー、みんなめちゃめちゃおいしいビール作ってるんですよもうそれはもう私超認めますでやっぱりうちのビール飲むと、うん、味気ねえななんだこれでいいのって思うんですけれどもまあそれでいいと思ってやってるんですがなんでこんなことやってるかっていうと今現在、えー、ほとんど原材料っていうのは同じ場所から来てますしそうすると一番おいしいビールって、えー、先ほど言ったように宣伝していたりとかあるいは、まあ、地上にいっぱい流れているビールであってでそこをなぜか、えー、お客さんたちが飲んであのビールおいしかったからあなたもこういうの作りなよって言って作り屋にそう指示し向けていくんですね。で結果としてど,うどの方向に向かっていくかっていうと現在夜な夜なエール夜な夜なエールに本当に似てるビールがいっぱい生まれてくるんですね、うん、で我々みたいな小さなところって夜な夜なさんみたいに245円とかで330ミリリットル出せるかっつったら出せないんですよねでじゃあどうなるかみんな夜な夜なさん買うようになって、えー、あそこ独人勝ちですよもうセブンイレブン行き合ああローソンですかね売ってますしえー、結果として、えー、同じ味を追求してみんなに周りの人においしいねって言われても最終的にはやっていけるかどうか分からないそういう状況になっていってしまうと、えー、だからこそですね、あのー、もっと自由でいいと思うんですよね自由なものを作って自由にぶっこんでくそまずくてもいいだろうって言って、えー、作っていくとでも、えー、その味には意味があるということをちゃんと説明していかなきゃいけなくて私たちは今現在どう説明しているかっていうと私たちが作ったもの食卓を囲んだ時にこの野菜料理とこのパンとそしてこのビールを一緒に飲んだ時に保管し合うおいしさでそしてさらに食べ続けられる優しさを持ってますという言い方をして現在売ってます。はいまあ、それが私のおいしくなくてもいいという中身ですねあの材
2: 料が全部同じところから来てるっていうお話ですけど、それもう少し具体的に言うと、原材料の仕入,れ仕入れ先がほぼ一緒だってことですか
0: そうですね、今ね、えーとまあ、だいぶビール業界の方はあは、のー、少し輸入先というのが増えてきたようには思うんですけれども。はいはい基本的にビール屋さん見ると大体同じような麦芽はあのメインでは使ってらっしゃるのを見ますし一方で、あのー、もう粉も物はもう完全に同じ場所ですもう、あのー、アメリカカナダ産の小麦を、えー、今現在4社の、えー、日東とか日本とか、えー、日清さんとかね有名な会社ありますでしょあそこが粉にして8割を、えー、市場に流しています。だからもうほぼ同じなんですよね
2: ンパン屋さんが仕入
0: れているもそうだし、まあ、大手のパン屋さんが特に、ね、使いますからねだから量は増えるんでしょうねちっちゃなパン屋さんではそれ以外のところを使うという選択を持っているというのは十分分かるんですけれどもあの基本的にその割合で言えば8割がそういうものを使っているわけですよねそうなるとどうしても同じ方向に向かっていってしまって、うん、おいしさが同じところに向かうと最終的にはあの大手だけが強くなってしまうと、うん、分配が起こらなくなっていくということがにつながっていくと私は思いますね。でさらに言うと規模の経済でその業界の例えばパン業界だったらパン業界のパンというものの価値そして価格が値ごろ感としてこのぐらいじゃないかっていうのを市場に植えつけることになってしまってえ結局え価格というものが下がりまああのあとはあれですねダルモデさんは、えー、と製粉機を持ってらっしゃいます、ねはいはい、それは
2: やっぱりあのかなり特殊なことなんですかパン屋さんの中では。
0: どうなんでしょうね、今ちょっと増えてきて、三件ぐらいになってると思うんですけど、私が知る限り、もっといるかもしれないですけどね。日本
2: 全国で。まあ、でも、三谷さんが把握しているところだと三件ぐらい。
0: あ、えっと、製粉機にも二つあっていい、ね、二、ね、種類あって、石臼製粉機っていうのが、比較的安く買えるんですね
2: 。で、それを持
0: ってる、あの会社っていうのが、多分。500とか多分あるとは思うんですけれどもあのロール製粉機って言って白い小麦を作る機械、うん、白い小麦って結構難しくてですねそれを使うっているところは私が知ってるだけで打ち入れて3ゲですかね、うん、はいなかなかだから食料試験っていう話を聞いたことある人もいるかもしれませんが食料を自分で選択できる可能性が現在狭まっているかもしれません、うんであの、ちょっとまた、きん、いっちゃうとですね、腸内細菌、腸内細菌の、研究が今、ものすごい進んでいて。えー、パンを食べると、体に悪いっていうの、聞いたことある人います。あ、いますでしょう、いますでしょう。うん、あの、リキガット症候群というね、えー、ことが言われているんですけれども。まあ、今腸がね、えー、食品添加物とか。えー、あるいは抗生物質とか、えー、あるいはうんと電子レンジもそうらしいですよ気をつけてください皆さん電子レンジとか、えー、あるいは牛乳とかね、えー、そういったものの食生活日本人が昔は食べなかったものの変化によってそういうものを食べるようになって結果どうなったかっていうと腸の壁にあるプロテクト、えー、腸の腸って穴が開いていてそこから栄養を取り込んでいくんですけれどもその栄養を取り込む時にちゃんと選別しているんですが選別するためのその壁みたいなものが、えー、炭鎖脂肪酸っていうんですけれどもそれがどうもこう壊れちゃっていてそこにパンを食べるとグルテンが入り込んでグルテンが血中に入って血中の中で炎症を起こすらしいです自己免疫力が働いて。わーっと何か炎症を起こして体調がものすごい悪くなるということが言われてましてだからあのそういったものを自分たちでちゃんと選択できるような、うん、そういう、えー、市場のね幅、えー、広さみたいなもの多様性みたいなものを担保しなければいけないんだろうなっていうのはありますよね
2: 。担保しよよううとっっても先ほど言たな原材料のの仕入れ先が一緒なので結局大量に使いところもののほうが価格競争では安いものを製造できるので、はい、そこにこうまあ、うん、そう
0: なんですうだから結局今世の中悪くしてるっていうのは大量生産とおそらく、えー、ものを安くしていくシステムじゃないかなというふうに思いますねちょっとその話もしたってみましょうかね、はい、ちょっとだけ。はいあのまあこれ使わなくても使うとね、なんか、ね、引っ張られちゃうんであれなんですけどちょっと待って下さいそう、まあ、ちょっと、えー、さっきと被る部分もありますけれどもあの、はい、ちょっと待ってください、はいそうなんですよね。あの本当に安いことが、えー、主婦の財布に優しいことはいいことだっていうことをねあの皆さん聞いたことありますよねこういう言葉ねあの。それに関して私ねあの2008年に千葉県でパン屋を立ち上げた時に最初から正当な価格でやろうって言って妻が。価格決めちゃって超うど田舎なのに800円900円のパン売ってたんですねでその安,く安いものが本当に正しいのかどうかっていうのをその時にすごく疑問に思った思ったんですでどう思ったかっていうともし安いのが、えー、主婦の財布に、えー、いいと、えー、主婦はそれが喜ぶんだっていうならアフリカの女性はみんな喜んでるはずだと思ったんですアフリカだって安いわけですよ物価が、うん、だったらそれでいいじゃないかっていうふうに思ったんですがえ結局あそれがですね結実,結実して田舎のパン屋が見つけた腐る経済というのがあ出すわけですけれども、えー、その中でね、えー、結果としてその後10年で、まあ、はっきり分かったことは安いということは全てにとって損です。安いことを得だと思う人は会社の社長だけだということがはっきり私は分かりましたまあちょっとその話をしたいんですけれども、えー、結局日本ってどうやって安くなっていったかっていうとバブルですバブルまでものすごい我々ははしゃいでいましたちょうど私も高校卒業がバブルだったのでその頃運送会社に入ってとにかく、えー、金、えー、いくらでももらえるみたいな感じの人生を送ってきたんですけれどもそうやってはしゃいだ結果俺たちは、えー、日本は悪いことをしたんだって言った反省をもとにですねバブル以降すごい作る人も売る人も買う人もみんな安いものを作ったり求めたりしていったということがあると思いますでその後ですね、えー、実はその後、えー、安いものを求めていったけれども余力があったので1997年までは。基本的に経済ってまだまだ成長していたんですね、安いものを作,る作っていてもですね、ところが、その97年以降というのは、ここで消費税が入っちゃうことによって、またさらに消費税入るんだったら、もっと安くしていかなきゃいけないということで、デフレ社会に対応するような商品作りというのを日本は推し進めてきました。で日本人ってめちゃめちゃ優秀なのでめちゃめちゃ考えるわけですよねでえビールだってこういったビールとかもあの税制をうまく利用してめ、ね、ちゃくちゃ安く作るということをやったわけですでこの結果どうなっていくかというとですねえとにかくちょっとさっきと被りますけれどもとにかく、えー、安いものを作って大量に販売しなければいけないのでメディアを作って、えー、どんどんどんどん宣伝しますその宣伝の方向が商品だけじゃなくて価値観まで、えー、浸透していくのにそう長いこと時間はかからずにですねみんな価値観を揃えてユニクロに行ったりするわけですね、えー、で日本人っていうのはだいたい隣がやってることと一緒であればまあまあいいんじゃないかということで主体的に消費をするという人が少ないわけですということで、えー、売れるものはどんどん隣の会社も作ってさっきの夜な夜なエールの話につながっていくんですけれども、えー、今はもうとにかく小さな、えー、ビール屋さんは夜な夜なエールに近い味を作っていくと夜な夜なさんはブルックリンラーガーに多分近い味を作ったんだと思いますが、まあ、そのような、えー、ものをどんどんどんどん、えー、作っていくとですね、えー、市場はだぶ、えー、ついてきて。えー、結局、需、えー、給バランスでどんどん価格というのは落ちていくわけですねで、価格が落ちると会社の利潤が下がりますので、会社の利潤を上げるためには何とかしなければいけないということで、新商品を出していくという癖がついていくわけですよね、で結果として、えー、なんで新商品がいいかというと、新商品出るとみんな10円高くても買いますでしょう、20円高くても、30円高くても。400円高いと買わないけどなぜか例えば220円のものが250円新商品だったら買うわけですそうやって新商品を買ってリジュームを確保するということを現在の、えーま、会社というものはやっていったわけですだからメディアと、えー、結局会社がリジュームを上げるために新商品進行というものがミックスして出来上がってですね現在、とにかく古いものを崩して新しく建て替えたりとか、えー、古く、まあえー、売れていた商品をやめて新しいものを出すということで、えー、日本だけです、こんなに古いものに価値を見いださないという国は例えばスイスだったらですね、えー、これは聞いた話ですけれども、あのー、新築マンションと100年経ったマンションどっちが高いかって、えー、どっちだと思います、まあ、こういうういい言方せればすすぐわかると思うんですけど100年経ったマンションが高いわけです。なんでかっていうと100年経ったという実績があるから、この新しいマンションはいつ崩れるかわかんないと思っているみたいですけど、まあその辺はあのさらかった本当かどうかわかりませんが、とにかく古いものに価値を見出すそういうことが日本ではできなくなっていくわけですね。で結果としてこんなこと言われてますけれども、すぐ壊れる商品みたいなものを作って長持ちしないものを作っていく結果どんどんどんどんゴミが増えていくというのが現在の日本の現状ですでここでちょっとだけ難しい話をしますがこの価値と価格ということについて今日一番多分言いたいことはここです何かっていうと価値って皆さん手に入れるものですで価格というのは支払うものです、これは荒井和弘さんに聞いたんですけれども、あ、えー、あ、なるほどなと思いました、なのでね、値、えー、付けに対して、えー、支払うんですけれども、価値をそれで手に入れてるんですね、ここはちょっと押さえてください。作作りり屋屋の視点です作り屋は価格を下げるためにどうするかっていうと、えー、原材料費とか、とにかく下げていきます。で、原材料費下げると、隣と競争になります。で、さらに、えー、市場にはいっぱい、先ほどのヨナイナエルさんを目指すような形になっていくわけです。そうなるとどうなるか、価値も下がるんですね。価値も下がるんです。手に入れる、生活をゆあ、手に入れるものが、えー、下がっていってしまうんです。だってみんな持ってるし。だって、えー、もっと安く出す場所もできてるし大手は、えー、同じようなものをもっと安く出してるしっていうことでどんどん価値は下がっていくんですでこの価値を今度言い換えると何か価値って実は手に入れるけれどももっと言うと生活を豊かにするものなんですよねでこの生活を豊かにするものを我々は安いものを求めた結果え失って今現在生活レベルも下がっているんじゃないかというのが私は作り屋から見た、えー、視点です。で、もうちょっと進めてもいいですか、えーっと、ところがこのように安いものを、えー、作ってそしてそれを買って生活していると、我々は。全然気づかないんです。何を気づかないかっていうと生活のレベルが下がってるかどうか全然わからないんですじゃあどうやって分かっていくのかというと世界とどういう関係性なのかということを考えていかなければいけないのかなというふうに思いますでここでえ私はこの問題に気づいたのが67年前です何で気づいたかっていうとううちは、えー、パンの原材料を、えー、海外から輸入するものは全部 JAS 有機を使っていますでこの JAS 有機の品物がですね手に入らなくなってきたんです56年前から何が起こったんだって言って出入りの業者の社長に聞いたところですね、えー、結局彼の答えはですね中国というビッグパワーがどんどんどんどん経済成長していてでもう全世界の j a 有機品を俺のところに持ってくれや日本と同じように細かいことは言わねえと、えー、もうさらに高値で買うぞって言ってバンバン中国に流れていっているということを56年前に聞きましたで、えー、それを聞いてですねこれってもしかすると自給率 37% のこの国もし j a 有機だけじゃなくて他の本当に経済成長していく国がこれからいっぱい出てくるわけですよそういう給料の安い国すらも上がっていったらどうなるのっていうふうに思っている矢先にですに、ね、世界が経済成長しているインフレを引き起こしているというのがちょうど現状だと私は思いますもちろん日本の方がまだまだ経済の実力というのが高いんですけれどもとにかく今そういう状況に私はあると思っていますで問題はさっきのところに戻りますが日本は価格を下げることによって価値も下げているという話をしましたが世界標準にして価値が下がっていくとおそらく日本製品って昔の安かろう悪かろうって言われる時代が来てしまうわけですで実際に現在日本の大企業で価値を作っているところはどこかトヨタですよねで、そのトヨタがですね、この時2000年ちょっと,ちょっと、えー、取ったデータが1年くらい前なんで忘れちゃいましたけど36だったかな今、えー、どのくらいになっているかちょっとわからないですけれども要するに日本の商品を、まあ、そこまで出して買う必要ないかなという人が少しずつ増えてきている可能性があります。でその可能性として出てくるのが円安です、なぜかというと、トヨタの商品を買うためには、円をストックしておかなければいけないという人が減るからです、で、シャープとかソニーとか、そういうところの商品を買いたいと思っている人がいなくなればなるほど、円を持つ必要がない、だから政府はそれをなんとかするために、自分で円を買ったりするということもあるのかもしれないと。ということで、えー、先ほど言った話がつながっていくと思うんですけれども安いものをどんどんみんなが追求すればするほど安い価値になりそれは生活レベルを下げるだけではなくて今度は世界との協調の中で日本というものが、えー、日本の価値が下がっていくということが、えー、おそらくあると思うんですでもう1個最後だけ言ってもいいですこの価格に付随して実は給料も下ががるるこれが、えー、腐る経済で言いたかかっったたたた私が言いたかったことですただあれもちょっと分かりにくかったのでむしろこの本の方がいいかなと思って今日これ持ってきましたがあの小暮太一さんという人が給料の決定要因について結構事細かに書いてるんですねでそれを抜粋してちょっとお話ししたいなと思うんですけれどもえ給料って実は私社長ですけれどもどうやって決めるのかって実はあんまりよくわかってないんです多分社長いらっしゃったらこれ分かってるっていう人いますかね意外とねわからないんですよで小暮さんはそういうことからちょっとこの本を始めるんですけれども実際に給料というのはまあこれは資本論の中で書いてあることですけれども、えー、の必要経費プラスアルファだと必要経費って何か生活,費です生活費プラスアルファが給料であるしかしそれだけじゃない実は獲得した技術習得時間えこれは例えばの話ちょっと難しい言い方しましたけどお医者さんだったら6年かかって、えー、医師免許取りますだから普通の人よりもお金もかかるし時間もかかってるからその分給料上げてあげようぜっていうことで業界で給料というのが大体決まってくるわけですさらに弁護士もそうですよね弁護士とかあるいは特殊技術持った人なんかまあかんないですけどそんな人いるかどうかわかんないけどあのビルの上からこう砂渡りする人とかねすごい危険じゃないですかそういう人に悪いけど時給300円でやってって言ったらやらないわけですよでそういう命を懸けたりする人たちの給料はまあ高くなるわけですであこれが難易度ですね今言ったそのロープの綱渡りとかですねでさらに需給バランスですね、えー、要するに段階の世代がドロップアウトしましたそしたら、えー、労働人口がすごい減りますよそういう時に、えー、本当は給料っていうのは上がっていくわけですなぜなら、えー、人が足りないから。段階の世代の人たちがゴボッといなくなったじゃあ人足りないじゃないからなんとかしようぜって言って給料は上がっていく上がっていけば、えー、例えば新卒の子たちが、えー、20万円だったところが25万円そっちに行こうっていうことになって、えー、結局受給バランスで、えー、人員を獲得するために給料は上がっていくと、えー、それをですねまあ2010何年間にですねえー、移民をいっぱい入れることによって解消しちゃったので、相変わらず給料というのはここ30年上がってないわけですね。えー、ということがまあ本の中に書いてあるんですけれども、えー、その中で、えー、じゃあ、給料を高くするためにどうすればいいのと、えー、免許とか取ればいいじゃないかということがまあ本の中で書かれてるんですけれども、でも、えー、その後、ですねその免許を取っていくと、どんなことが起こるか、えー、これぐらいしか給料上がりませんよということで、全員否定するんですね、彼は。でなんで規定するかというと、えー、例えば一生懸命、英検取りました、英、え、検、ー、取るのに何時間かけた、だから給料が10万円上がるか、そんなことないと、せ、えー、いぜい上がってなんとか手当て5000円とかで1万円だと、えー、そんなことよりももっと、えー、いいやり方があるよ、物価プラスアルファが給料になるなら、物価上げればいいじゃないかということを、えー、言うわけです、それは私も腐る経済で言いたかったことです。で実際にです、ねえー、高度経済成長期73年までのデータですけれども、えー、実質、えー、賃金というものはです、ね、物価の上昇に伴ってどんどん上がっていますさあここまで来たら、えー、だんだん分かってきましたでしょうか、えー、これちょっとネットからあの拾った記事なんですけれども結局安いものをどんどん進めた日本は生活レベルも落としながら実は給料も下がってしまったというわけですえ結局安いものを求めれば求めるほと、えー、自分たちの、えー、生活は最悪給料も最悪そして食べるものも今最悪で今後どうなるか世界が経済成長していった時に輸入品が正当に入ってくるのかかどうかっていう今、現状に来ているんじゃないかなというふうに思うわけです。だから、えー、結果として私が今憎んでいるものというのは安いもの、安いものってずっと言っていきましたけれども、さっきの大企業にもつながっていきますが、同じ価値観を市場に投げ込むと競争によって価格が下がるので、それも私は一つの社会を悪くする要因だと思っています。それがわれわれものづくりをする人間に課された今後の課題だと思いますそれは、えー、一緒にただ個別最適で自分のところがいいからいいものを作って、えーよねえー、まあわかんないですけど例えばなんかこのおいしいビールの真似していこうみたいなことをするとですね結果として全体が沈んでいくっていうのが、えー、今日私が一番言いたいことでしょうかねはい感じですかもここまでは、まあ、大体話しましたね、うん、はい。だからまあ、あのー明るい話し,しましょうね、はい、どうしましょうっていうことなんですよね、うん、でえ結局待ってくださいねこれで結局ですね、えー、今、えー、もう一押しちょっと明るい話に転換していきましょう、えー、価値あるものをですねちゃんと、えー、我々が作って生産者が作っていってその価値あるものを、えー、買う文化みたいなものを作っていかないと、えー、このままだと、えー、大変なことになるというふうに思いますで、えー。特にですねこの価値あるものを買え変えるようにするためには、やっぱり給料をアップしていかなければいけない。なんでかっていうと、ここに出したグラフちょっとあの出てこないものもあるんですけど、あの紫が実は、えー、社長です。社長の人数です。労働人口の中の社長の人数で、えー、っと青が、えー、サラリーマンです。これの比率を計算すると大体9割がサラリーマンなんですねそうすると現在ですねサラリーマン9割で使うお金がつか決まっている中で消費をしろっていうのが非常に厳しい状況だと思いますお小遣い5万円しかないのに4万円のものを耐えてたってそれは買えないわけですよねそれをじゃあ実はなんとかしなければいけないということでえ実は大体お金持ちの人はみんな分かっています、えー、このまま俺たちがお金全部持っていっても資本主義が崩れちゃったらもうどうしようもないからなんとか政府分配してくれよというあの投資家もいるぐらいなんですねところが、えー、それができない、えー、できなければ資本主義は崩れてしまう。その時に、えー、一つだけ、えー、私これは明るい話だと思うんですけれども皆さんと一緒に今後も一緒に考えていきたいなと思うんですけれどもこの資本主義社会やっぱ続いた方がいいんじゃないかなというふうに思うわけです社会主義になったからって,言っていいことあるかったか分かりませんそれはで、えー、その資本主義を続けるためにはとにかくみんな給料を上げるしかないんですけれども、えー、給料を上げることが難しいのであればですね多数の仕事をみんなが許容する状態に持っていくこれが今後の資本主義をアップデートするために一番必要なみんなのマインドだと私は思います要するにですねどんな人が作ってもどんなものを市場に投げ込んでも面白いねって言ってくれる人がいればですねえー、多数の仕事って生まれるんですで逆に「これ超おいしいよね、えー、これしかおいしいものってないよね」って言ったら、えー、全てが大企業の、えー、思惑にはまっていってしまうというわけです要するにその辺でちょっと、えー、態度が悪い店員がいたからもうあそこの店行かないとかじゃなくて態度が悪いことに感動したくらいの感じでねみんなえカフェで喜んで食べていくみたいなことそういうことが大事だと思うしすごい変なものを食べてしまったでもこんなものを作る感性ってどういう人が作るんだろうっていうふうに面白くなっ,っていくそういうことをすればですね結局多数の仕事が残るわけですで、えー、そういう、えー、多様に耐えられる文化というものを調整していけば私たちの資本主義はままだ続きますそしてもう一個極論をすればですね女性蔑視だとかヘイトだとかあるいは炎上とかよくありますけれどもあれも資本主義の敵ですなぜなら自由に発言できないような世界になれば結局メディアで、えー、あっという間に、えー、一つのものに集約していくっていうこのシステムの中で生きている我々は、えー、ちょっとしたヘイトで炎上してああ、あそこのもの買わないって言って、えー、一つの、えー、サービスがなくなってしまうからですよね、まあ、そういうことで、えー、私はです、ね、消費というものから、えー、ちゃんと、えー、世の中を変えていきたいなというふうに思っているわけです、でもうちょっとあのここで言っておくと、最近、私、これ、変わりました、すごい変わったのでお話ししておきたいなと思うんですけれども。例えば、ね、補助金とかすげえ嫌だとかいろんなことを私言ってたんですよ、お金をもらうのは嫌だとか、えー、あるいはもうなんか、意地を出さない、まあ、それもね、基本的に今でも守っているんですけれども、正直、どうでもよくなりました、お金とかもうお金あの。お金が地域に降ってきて、ちゃんと回るところに降ってくるのであれば、えー、お金をどんどん利用して、消費を活発にして、さっき言ったように、多様な消費文化、多様な人たちを生かしていった方がずっと得です。で、これをですね、私は、このことで言いたいんです。例えば考えてみてください。100人の独立した島に1億円減ってきました。で、1億円を使って何かインフラ整備ができるというふうにちょっと考えてください。そんな時に、この島にですね、え、なにも、なかったら何にも作り出すものがなかったら一人の人が1億円を持ってインフラを作った方がいいと思います私は意味わかります要するに島島にもう水も水道も通ってない、えー、遊び道具もない、えー、そんなような島に1億円降ってきたら、えー、だったら観光客を呼べるようにしようあるいは農地を開発しようとか言って一人の人が大きなお金を使って大きくインフラを整備した方がいいんですそれを日本は、えー、1964年ですかねオリンピックぐらいいやその前から池田がや政権ぐらいから、えー、田中角栄まで含めてインフラの整備をずっとしてきて一、えー、人がお金を持つっていうことをずっとやってきたんですけど、えー、もうピークを迎えてます今度はじゃあどうするかっていうと100人が100万円を持った方がいい時代に入ってるんですねもうインフラこれ以上必要ないんですよこの島で考えてみたらもうディズニーランドできたのに隣に UFJ 作る必要はありますかという話なんです、うん、だったらディズニーランドの中で、えー、自分たちの商品を売ったりとかあるいは、えー、何かを作ったりできるような小さなお金をみんなが持つべきそういう時代に、えー、入ってきてるんじゃないかなというふうに私は思うんですねまあそういうことでね、えー、最後に、えーこれだけお話ししておくとさっき言いましたがどうして安いものが社長が得するのかのシステムを安易に説明します、えー、1000円カットというものがあります今1200円になりましたがね、えー、これ誰が得するか、えー、さっき言ったように、えー、そこに行く人たちは、えー、安いものを求めて最終的に給料が下がるから最終的に損をしますで働いてる人えー、とにかく一生懸命働いて働いて、えー、休みがない損しますところが社長を得するっていうのはここなんです、えー、何かっていうと一人6000円の、えー、床屋があるとしますその6000円の床屋を1時間かけて一生懸命、えー、スタッフが髪の毛を切ります、えー、それがですね10時間開店していて10時間全部埋まるかって言ったら埋まらないんですねつまり労働者遊ばせる時間ができてしまう、えー、その日3人しか来ませんでした、えー、そしたらサー分で181 18, 万8000円あめちゃめちゃいいじゃんって思うんですけれどもでも9時間のうち6時間スタッフはただ掃除したり遊んでいる、えー、それだったら1000円カット1時間6人10分ですからねあれ、えー、6000円でもその6人というのがずっとずっと来るわけですそうすると労働の強化につながって結果的に疲れるのはスタッフだし切った人も給料は下がるし価値も下がるじゃあ誰が得する社長が得する今こういうシステムを拡大して解釈すれば我々がやらなきゃいけないことっていうのは分かってくると思うんですね結果としてえー、やっぱり安いものはダメだし、同じものはダメだということだと、えー、私は思います。はい、そんなことでなんとなく謝罪は話させてもらいましたね。はい。大
2: 時間が経ちましたけれども、はい、じゃあ最後に、あ、会場から質問ありますか？あればこの機会に。ないかな大丈夫かな。じゃああの渡辺さんこれからあの今。<笑>パン職人を、まあ、その後輩たちにスタッフに譲り、ビール職人も3か月前とおっしゃってました、三か、はい、月前にやめてその、はい、育ったスタッフに手渡し、うん、でこれからまちづくりだていうふうにおっしゃってましたけれども、まち、はい、づくりのプランの中にも当然ながら、今おっしゃったような大変な商品を。はい価値を上げていくっていうです入ってると思うんですけれど、ね、まあこれからなさることなので、うん、具体的な事例としてお話しいただけないかもしれないけれど。はい、町づくりのを進める中で、なんかこう、トにしてらっる考え方
0: みたいなものがあれば、うん、最後に聞かせていただけますかやっぱり、迎合しないことですね、お客さんに迎合しないで、自分の作りたいものを作って、きちっと価値を上げて、価格を上げていくこと、これはですね、えー、やはりやり続けていかなければいけないこと、うん、それから制限をかけること、えー、簡単に来れないようにしていく。うんはい簡単に来れないようにしなければ、えー、SNS 時代には悪い噂ばっかり広がっていくので、えー、できたらですね車が入れないような場所をね、えー、をうまく作りながら、街、えー、を起こしていきたいなというふうには思ってますね
2: 。地とそういう場所、町のことですけれどもあのまあ面積は多分広いと思うんですけれども、ね、はい、いわゆる街中のこうメインストリートと言いましょうか、町、はい、としてこう機能しているところを歩いて、15分ぐらいとおっしゃってましたね。そうですね。はい、うん。このらいの規模感の町を起こしていく、はいうん
0: 。そうですね。人口6500人ですけれども、うん、多分10年で3000人、4000人ぐらいになっていくでしょうし、空き家はどんどんあの。広がっていきますし、増えていきますし、うん、一方で今、その街中にある店っていうのは、本当に毎日営業してるのが2軒、あもう1軒なんか、3軒ぐらいですから、うん、まあそんなところをね、うん、あのこれからうんちゃんと起こしていきたいなというふうに思ってますね
2: 今、樽回りがある場所と、その地図町の,の中心部というか、町っていうのはどのぐらいの距離があるんですか
0: 分くらいですね。車で10分、そうですね。うんまあ、そういうところでこれから、まあ、本当にそうですね、ずいぶん遠いところなんで、まあ、まあ縁がなければなかなか来れないでしょうけど、うんうん、これから本当、なんだろうな、あのー、さっき言ったように大企業が入れないような、えー、そして、えー、温泉も湧いてないので何にもないという利点をすごい利用しながら、えー、街をです、ね、面白い形で、えー、徹底的にものづくりをする街を作っていきたいなというふうに思いますでやっぱりあの今後の時代の流れがあのもちろんーファー含めたマイクロソフトとかあるいはうんそうテスラとかねそういうところが今考えているような、えー、サービスっていうのは確かに面白い、い素晴らしいし、すぐに届くしすぐに我々の情報が全部データ化されていくんで自分が欲しいもの自分が読みたい本とかいろんなものがすぐ届くっていうシステムができてくるわけですけれども一方で食べ物っていうのはそれでいいのかという問題を私たちはけなげにずっとやり続けて、えー、もう本当にやばいちゃんとした食べ物ってこういうもんなんだってことを。えー、あの町で作り上げていこうかなというふうに思っています、まあ、そのためにはやっぱり倒れられないので、うん、倒れられないからこそ、高付加価値も必要だし、さっき言った制限をかけるというのも必要になるというふうに思いますね、はい
2: 、冒頭で、つい最近も怪我をなさったという話がありましたけれども、はい、実はこのこ今回のこのイベント。はい、ぜ,ぜひ冬の1か月かお休みの期間なるのでその間に石の上か来てくださいというお話をして行、うん、きます行きますって言っていただいた直後に3メートルの橋っこから落ちて断面骨折したというお話だったので,ううで,でもうだめかと思いました、正直、えー、は,は。いや
0: ーびっくりしましたね、でもねあの、自然免疫力っていうのはすごくて何にもしないで治しましたね。えー、陥没してるからこれ陥没残っちゃうよとか言われたんですけどなんかなくなってますね、えー、なのでまあ自然免疫で治るものは治るんだなというのはね今回の勉強でした<笑>、はい、ありがと
2: うございます、えー、とそのちょうど時間ちょうどどころかちょっとオーバーしちゃったちょうど時間ですねちょうど時間となりましたので、はい、そろそろ終了としてしようと思いますけど会場から質問があればお一人ぐらいを受けられますいかがでしょうか
1: なので、すは
0: たぶんすのはです多分すごい間違ってることもいっぱいあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます
2: あのー、今日ご紹介しているようにあの周りのビールを飲んでいただけますので、はい、ぜひこの後あのー、飲んで帰っていただけたらと思います。では、終了といたしましょうか。はい、渡辺さありがとうございました。た
1: anything